0: 25. November 2019, 5.30 Uhr. Bei der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden klingelt das Telefon.
1: Ja? Hallo?
2: Frau Generaldirektorin, es, es ist was Schlimmes passiert. Es gab einen Zwischenfall im grünen Gewölbe.
3: Was denn? Was? Wer sind Sie denn? Was ist denn passiert?
2: Ich stehe vom Schloss in Dresden. Ich bin vom Sicherheitsdienst. Im grünen Gebäude, ja. Meine Kollegen haben die Polizei gerufen. Die sind auch schon da. Sie kommen am besten schnell her. Ja, ich muss jetzt hier weg.
3: Was zum... Jahrhundertdiebstahl von Dresden. Wo
0: sind die 4.300 Diamanten? War
3: Sachsens Schatzkammer zu wenig gesichert?
0: Eine halbe Million Euro Belohnung für Hinweise
1: auf die Juwelendiebe von Dresden.
0: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur. Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Teil 1.
2: um den es heute geht, beginnt ein bisschen wie ein Harry-Potter-Film. Schon wieder Harry-Potter-Lenore. Mm -hmm. Wir hatten
3: das doch schon beim letzten Fall. Die Niffler, diese kleinen Schnabeltiere, die auf alles völlig abgehen, was glitzert und glänzt. Ja, bei der Riesengoldmünze in Berlin, da passte das auch. Ich meine, hey, also ich bin Potter-Ultra, ne? aber Lenore, wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir nicht zum Potter-Fan-Podcast werden, sondern schön bei unseren Kunstverbrechen bleiben.
2: Ja, aber diese Szene, mit der unser heutiger Fall beginnt, da denkt doch jeder, der harry potter hat an den Anfang von Band 1. Also Dumbledore geht mit seinem Deluminator durch den Ligusterweg und knipst die Lampen aus. Okay,
3: du hast vor dem inneren Auge jetzt die Augustusbrücke in Dresden, merke mhm. ich, in der historischen Altstadt. Da stehen ja diese Straßenlampen, die wie so alte Gaslaternen aussehen und dann
2: zack. Auf einmal waren alle Lichter aus, alles stockdunkel. Genau so ist es ja in der besagten Nacht vom 24. auf den 25. November 2019 passiert. Auf einmal waren alle Straßenlampen aus und der gesamte Theaterplatz lag im Dunkeln so dass niemand die Einbrecher sehen konnte, die über die Mauer vom grünen Gewölbe geklettert sind.
3: Aber es war natürlich kein Deluminator, der das Licht ausgezaubert hat, sondern ein von den Dieben gezielt angezündeter Stromkasten.
2: Einer von vielen kleinen Bausteinen in diesem atemberaubenden Einbruch ins grüne Gewölbe. Das Museum im Residenzschloss in der Dresdner Innenstadt hat grün bemalte Säulen und Wände, deshalb heißt es grünes Gewölbe, ist voll mit Juwelen und Schmuckstücken aus der Zeit der Sächsischen Könige und wirklich mehr eine Schatzkammer eigentlich als ein Museum und deshalb laut eines ehemaligen Generaldirektors gesichert wie, ich zitiere, Fort Knox. Ja, krasse Ansage. Mhm. Stimmt aber nicht. Leider.
3: Das grüne Gewölbe war wohl tatsächlich weniger Fort Knox, sondern eher ein ja, Sicherheitsdesaster. Aber hey, wir sind schon mittendrin in dem neuen Fall. Mein Name ist Torben Steenburg. Ich bin Reporter bei NDR Kultur und für Kunstverbrechen vor allem draußen unterwegs, diesmal
2: in Dresden. Und mein Name ist Lenore Lützsch. Ich bin auch Journalistin bei NDR Kultur und behalte hier bei Kunstverbrechen unsere roten Fäden an der Pinnwand zusammen und grab mich durch die Aktenberge.
3: <lacht> Lenore Maulwurf Löt. denn hey, die Aktenberge waren ja dieses Mal wirklich beim Juwelendiebstahl in Dresden wahnsinnig hoch. Genügend Stoff für zwei neue spannende Folgen. Jetzt, Lenore, musst du uns erstmal auf den Stand der Ermittlungen bringen. Was wurde eigentlich wie
2: gestohlen und warum sind wir jetzt auf der Jagd danach? Ja, dann werde ich mal den Lagebericht aus meinem gut gesicherten Aktenschrank holen. Staub zumindest hat sich auf der Akte noch nicht gebildet, so frisch wie der Fall ist.
0: Die Akte, was bisher geschah.
2: Es ist ein Montag, dieser 25. November 2019. Zwischen 4.30 Uhr und 4.50 Uhr klettern zwei oder mehr Männer über die zwei Meter hohe Mauer, die den Theaterplatz vom Dresdner Residenzschloss trennt. Sie machen sich am Gitter eines Eckfensters zu schaffen. Das führt in den Westturm des Schlosses. Hier im Erdgeschoss befindet sich das historische grüne Gewölbe. Vermutlich wurden die acht Streben des Fenstergitters schon Tage vor dem Einbruch durchtrennt, mit einer hydraulischen Schere, wie sie bei Feuerwehreinsätzen verwendet wird. Dann hat man sie mit Kleber so präpariert, dass die Einbrecher sie jetzt blitzschnell abnehmen können. Der gesamte Theaterplatz ist dunkel, weil ein Stromkasten in den Katakomben der Augustusbrücke sabotiert wurde. Die Täter positionierten einen Topf mit schnell entflammbarem Öl unter einem Stromkasten und setzten ihn mit einer Lunte in Brand. Im Schutz der Dunkelheit steigen die Diebe durch das freigeschnittene Gitter ins grüne Gewölbe ein. Der Alarm wird erst ausgelöst, als einer der Täter das Fenster aushebelt und die Scheibe ins Innere fällt. Die Täter klettern hinein, durchqueren in sekundenschnelle zwei Räume und schlagen im Juwelenzimmer mit einer Axt auf eine Vitrine ein. Dieser Axtangriff beginnt um 4.57 Uhr und wird vom Sicherheitspersonal auf dem Bildschirm der Überwachungszentrale sofort bemerkt. Zwei Minuten später rufen die Sicherheitsmitarbeiter die Polizei. Um 5.04 Uhr ist der erste Polizeistreifenwagen vor Ort. Die Täter allerdings sind da schon weg. Und mit ihnen 21 Schmuckstücke von drei Diamantengarnituren aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem Weg verwischen die Einbrecher ihre Spuren, mit Hilfe eines Pulverfeuerlöschers. Was eine
3: Akte. Ich komme hier echt nicht mehr so ganz hinterher mit dem Nachrechnen, Lenore. Wie viele Minuten waren die Täter da im grünen Gewölbe drin? Sieben. Sieben. Und dann schaffen die das sogar noch Spuren zu verwischen. Das sind wirklich
2: Kunstverbrechen-Rekordzeiten. Ja, und das geht so weiter. Um 5.05 Uhr gibt es einen Hinweis zum Fluchtfahrzeug. Es ist ein heller Audi S6 und um 5.09 Uhr sind bereits 16 Streifenwagen am Museum. Um 5.10 Uhr dann wird ein Brand in einer Tiefgarage im Dresdner Stadtteil Pieschen gemeldet. Es ist, und das weiß man natürlich erst später, das Fluchtfahrzeug, was da angezündet wurde. Warum diese Verfolgungsjagd so gefährlich war,
3: dass wirklich Menschenleben in Gefahr waren, darüber sprechen wir später noch. Eins steht ja aber wohl schon mal fest, die Täter hatten einen genauen Plan, haben das Objekt ziemlich gut
2: ausgekundschaftet und eigentlich hat alles auch wirklich genau nach Plan funktioniert. Ja, muss man anerkennen. Die kriminelle Energie ist da sehr zielgerichtet eingesetzt worden, würde ich mal sagen. Und wir müssen natürlich auch über die Beute sprechen, vor allem wie die gesichert war. Acht Stunden nach dem Einbruch gab es damals im grünen Gewölbe die erste Pressekonferenz und da war Marion Ackermann, das ist die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, ziemlich verstört. Sie meinte, der Staatsschatz Sachsens sei gestohlen worden. Aber ja, wohl kaum der komplette Staatsschatz. Ja, aber dachte man erst. Es waren aber nur Teile von drei Garnituren. Guck mal,
3: da ist es wieder, dieses Wort Garnituren. Ich konnte das von Anfang an nicht einordnen, seit ich mich mit diesem Fall beschäftigt habe. also Unter Garnitur stelle ich mir vor allem halt so Schießer
2: Feinripp unter Hose und Hemd vor. Na, immerhin nicht Biertischgarnitur. Das könntet ihr ja auch noch einverstanden. Also Garnitur sind einfach nur mehrere Gegenstände, die zusammenhängen. In dem Fall also Schmuckstücke. Ziemlich funkelnde und sehr opulente Zeichen der Macht und des Reichtums. Die heißen Diamantrosengarnitur, Brillantgarnitur und der Schmuck der Königin und die trug man schon auch also so zum repräsentieren bei höfischen Anlässen und sie bestehen dann eben aus einer Brustschleife einem Muffhaken Schuhschnallen Rockknöpfen Colliers einem Stop, Ding. stopp Lenore Muffhaken What the hell was ist das Muff kennst du auch nicht also Muff. wenn es so muffig ist das kann Nee ich... Muff ist eine Rolle so meistens aus Pelz da steckt man die Hände rein um sie warm zu halten und dann jo. hat man hier so eine Kordel drum ja und dann so also ein Muffhaken ist eben einfach um so einen Muff zu verschließen
3: Okay, ist klar, ich verstehe. Also wir reden wirklich von einer Kleiderschrankgarnitur. garnitur Ja, ja,
2: klingt nach Kleiderschrank, ist aber eben ziemlich wertvoll, weil aus Diamanten. Okay, Lenore, dann erzähl mal bitte, von was für unermesslichen Summen reden wir denn da? Ja, genau, beziffern lässt sich das nicht. Der geschätzte Versicherungswert liegt bei mindestens 113,8 Millionen Euro. Aber dazu muss man sagen, der kunsthistorische Wert ist viel, viel höher. Weil es diese Schmuckstücke nur einmal in dieser Ausführung und Kombination gab. Genau. Und diese Diamantengarnituren waren zur Zeit August des Starken wirklich das Staatsvermögen, gebunden, eingefasst in Schmuckstücken. Der sächsische König ließ 1723 eine Schatzkammer bauen im Erdgeschoss des Residenzschlosses. Und das war dann eben dieses berühmte grüne Gewölbe. Das sollte dann vor Einbruch, aber vor allem auch vor Feuer schützen. Hat ja auch ziemlich lange geklappt, oder? Ja, 300 Jahre, um genau zu sein. Dann kamen unsere Blitzeinbrecher und haben in sieben Minuten zumindest einen kleinen Teil dieses Staatsschatzes geklaut. Es war ein Schock für ganz Dresden. Ich habe da mal ein paar Jahre gelebt, weiß so ein bisschen, wie die Stadt tickt. Da ist man besonders stolz auf die Geschichte, auf Kunst, auf Kultur muss ich ehrlich sagen, so viel Lokalpatriotismus wie da äh, an der Elbe in Sachsen gibt es sonst nirgendwo in Deutschland. Naja, vielleicht noch in Bayern. Ja,
3: und in Hamburg, wenn man Gäste zu Besuch hat und denen dann so nach einer durchfeierten Nacht irgendwie mal den Fischmarkt zeigt um 5 Uhr morgens, also da wäre zumindest ich auch überraschend lokalpatriotisch dann auf <lacht> um <lacht> einmal. Aber, ähm, dass da jetzt bei diesem Fall von der geklauten sächsischen Seele geredet wurde, das ist doch wirklich ein bisschen too much. Ja, stell dir vor, Hamburg ohne Fischmarkt. Fühlst du den Schmerz schon ein bisschen er ja, lässt sich halt schwierig klauen, das Ding. Ne? <lacht> naja, ich war auf jeden Fall vor meiner Reportage wirklich gespannt auf eine kräftige Portion Lokalstolz. Ähm, ich habe mich für euch, für Kunstverbrechen, nämlich auf den Weg gemacht nach Dresden ins Elbflorenz.
0: Bitte. Auf Spurensuche
3: ich starte meine Reportage ausnahmsweise mal nicht mit dem Sound aus der Bahn, mit der ich angereist bin, sondern direkt auf dem Dresdner Theaterplatz. Ihr hört, es sind viele Leute unterwegs. Da fahren dann auch so Pferdekutschen für die
2: Touris rum. Eh, eine super touristische Ecke da. Und ich habe das richtig in Erinnerung. Es war dein erster Besuch in Dresden. Ja, tatsächlich. Und Premiere, wie hat die Stadt auf dich gewirkt?
3: Ja, ich war geflasht. Also gerade der Theaterplatz. ne? Du kommst von der Augustusbrücke über die Elbe und dann hast du da die Semper Oper, das Residenzschloss, die Hofkirche, den Zwinger. Also ein irres historisches Ensemble. Mehr barocke Pracht geht eigentlich nicht. Deshalb ich check schon, warum da auf der einen Seite sehr viele Touris unterwegs sind und auf der anderen Seite, warum viele Dresdnerinnen und Dresdner ihre Prachtbauten da abfeiern. Wie war das bei dir? Du hast ja gesagt, du hast in Dresden
2: gelebt. Eine mhm. Zeit lang ist man da wie jedes Mal wieder geflasht. Ich überlege, wie ich sage, dass ich die Dresdner da nicht verstöre. Also bei mir war es so ein bisschen so ein Disneyland-Gefühl. Also ich fand es mhm. schon auch schön und prächtig. Aber das war immer klar, das ist der Ort für die Touristen, so fürs Staunen. Und ich war mitunter auch ein bisschen genervt von den Menschenmassen da im Sommer. Aber der entscheidende Punkt, um mal auf Kunstverbrechen zurückzukommen, da wohnt ja keiner. Also in der Nähe ist ein Hotel, aber ansonsten die Chance, dass da in der Nacht mal einer zufällig aus dem Fenster guckt, ist ziemlich gering. Also für einen Einbrecher schon mal eine Sorge weniger.
3: Ich bin auf jeden Fall im barocken Disneyland in das Residenzschloss gegangen, in dem das grüne Gewölbe mit seinen Prunkzimmern liegt. Wie immer bei meinen Besuchen bei Kunstverbrechen habe ich mich vorher angemeldet, aber ich glaube, nach allen bisherigen Reportagen für Kunstverbrechen waren hier die Sicherheitskontrollen beim Einlass am krassesten. Ich weiß, was du meinst. Die Schleuse, oder? Ja, du musstest da auch schon mal durch? Ja, ich war ja auch schon mal drin im grünen Gewölbe, klar. Okay, I see. Also, der Rundgang für euch zur Erklärung durch die Räumlichkeiten des grünen Gewölbes beginnt mit einer Luftschleuse. Das hört ihr jetzt hier einmal im Hintergrund. Das ist wirklich eine Luftschleuse, um eine stabile Luftqualität in den Räumen zu sichern. Und es ist außerdem eine Art Schranke, einfach um den Besucherstrom zu regulieren. Eine Tür geht auf, müsst ihr euch vorstellen, dann geht man rein, dann geht die hinter einem zu und dann steht man zwischen den Türen und dann geht erst die nächste auf. Fotografieren übrigens im grünen Gewölbe auch strengstens verboten und überall mehrere Menschen vom Wachpersonal.
2: Bei dem Wachpersonal im Bodemuseum kann ich mich noch erinnern, da hast du ja so mittelgute Erfahrungen gemacht, so was die Auskunftsfreudigkeit betrifft. Wie waren die Dresdner drauf? Wachsam bis
3: angespannt. Also ich wurde von jedem erstmal gefragt, was denn das sei. Also mein Mikrofon, mit dem ich da durchgegangen bin und ob das denn auch angemeldet wäre und überhaupt, ja, war es, aber trotzdem... Ich wurde dann so über diesen Rundgang von Zimmer zu Zimmer geführt und ich formuliere es jetzt mal vorsichtig. Ich kam mir vor wie im Paradies für Elstern und Diebe. Es funkelt und glitzert in jeder Ecke und wenn es nicht funkelt, dann sieht es trotzdem verdammt wertvoll aus. Hört sich nach beeindruckt sein Modus mhm, an, Tom. Ja? Mhm. Aber natürlich war dein Ziel der Tatort. Genau. Ich musste vorher noch durch einen weiteren schwer beeindruckenden Raum durch, den großen preziosen Saal. Da sind super viele Spiegel an den Wänden und es stehen überall so kleine Figuren und glitzernde Eier und also es ist schon wieder super prunkvoll und sehr kitschig und dann stand ich auf einmal genau vor dem Fenster, durch das die Diebe damals reingekommen sind. Und hast du die Kameras gesehen, also die das damals gefilmt haben? Ja, hab habe ich, die wurden mittlerweile wahrscheinlich nochmal verbessert und es wurden noch ein paar mehr mit rangehangen, aber man muss schon wirklich genau hingucken, weil diese Kameras liegen tatsächlich so zwischen den Spiegeln und den ganzen kleinen Figuren versteckt. Auf den ersten Blick kann man die nicht so wirklich gut erkennen, die Kameras. Und dann bist du im täter -Move los zum Juwelenzimmer? Genau, also ich bin von dem Fenster an der Ecke dieses Spiegelsaals schräg in den anliegenden Raum gegangen. Und da wäre es dann für jede Elster komplett vorbei gewesen, denn da stand ich im Juwelenzimmer. Hm. Es hat gefunkelt und geglitzert, wirklich eine Schatzkammer wie aus Tausend und einer Nacht. Der ganze Raum ist recht dunkel gehalten und in den Vitrinen werden die ganzen Schmuckstücke dann auch noch aus verschiedenen Winkeln angeleuchtet, dass die Juwelen noch mehr glitzern. Und ich sag's jetzt mal, wie es ist, ob da jetzt so ein paar Diamanten mehr oder weniger rumliegen. Oha, also Tom, jetzt, du wirst ja nicht mit den Dieben sympathisieren hier. <lacht> nein, nein, aber die Aufregung von wegen der Staatsschatz ist weg, kann ich nach meinem Besuch da noch ein bisschen weniger nachvollziehen.
2: Da liegt doch immer noch so ein riesiger Schatz rum. Ja klar, aber im Vergleich zum Gesamtschatz mögen es nicht viele Stücke sein, die da gestohlen wurden, aber durch den Diebstahl ist eben auch die Vollständigkeit dieser Sammlung dahin und das ist eher aus kunsthistorischer Sicht schon wirklich ein Desaster, muss man sagen. Was ist da aktuell jetzt an der Stelle, wo die gestohlenen Schmuckstücke
3: lagen? In den besagten Vitrinen sind die Stellen leer gelassen. Daneben sind zwar noch einige Perlenketten und ein Diamantenbesetzter Degen man merkt aber als Besucher, da fehlt was. Und wenn es einem da nicht aufgefallen ist, dann hilft auch eine relativ schwer zu übersehende, meterhohe digitale Infotafel neben der Vitrine weiter, auf der quasi nochmal Fotos der geraubten Stücke gezeigt
2: werden. Ah, okay. Okay, Tom hat uns durch sämtliche Luftschleusen und funkelnden Räume des grünen Gewölbes geführt und vom Inneren des Tatorts berichtet. Nun weiß ich aus Gesprächen in der Planung dieser Folge, dass es für dich ganz schön hart war, jemanden vor Ort zu finden, der eben mit dir über das Verbrechen spricht, weil normalerweise bringst du ja Töne mit, also von Zeugen, von Experten zu den jeweiligen Fällen.
3: Ja, das war in diesem Fall wirklich sehr schwierig. Ich habe versucht, ein Interview mit jemandem von der staatlichen Kunstsammlung Dresden zu bekommen. Das wurde zuerst noch höflich und später nicht mehr so höflich abgelehnt. Oh, okay. Ja, Dann habe ich es noch bei der ermittelnden Polizeieinheit und bei der Staatsanwaltschaft versucht, beides Fehlanzeigen und jeweils mit der ja, sehr nüchtern in
2: Begründung, wir haben ein laufendes Verfahren und deshalb können wir uns dazu nicht äußern. Ja, laufendes Verfahren, damit ist der Prozess zum Diebstahl gemeint. Denn seit Januar 2022 stehen mehrere Verdächtige ja vor Gericht. Aber das wollen wir hier nicht
3: spoilern. Über den Prozess sprechen wir nämlich im zweiten Teil dieser Episode von Kunstverbrechen. Also, ich habe niemanden gefunden, aber ich lasse bei sowas ja auch nicht locker. Und deshalb habe ich mich mit einer Kollegin vom Mitteldeutschen Rundfunk getroffen, Ina Klemtnow. Ina ist Redakteurin und Filmemacherin beim MDR in Dresden und hat mehrere Dokus für die ARD zum Einbruch im grünen Gewölbe gemacht. Ihre aktuelle Doku verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Ina und ich haben uns draußen vor dem grünen Gewölbe getroffen. Ihr hört das, es war relativ belebt. Und Ina hat dann quasi mit mir Tatortbegehung von draußen gemacht und mir zuerst mal gezeigt, wo denn genau die Kameras sind, die das Gebäude überwachen.
1: Das kleine Ding hier, das ist das Gebäude, was ich dem vorhin auch auf, diesem, auf, das, auf das da eingezeichnet also was ich da so ein bisschen gezeichnet habe, das ist diese Schinkelwache. Hier ist der Verkauf für die, für die äh Semperoper hier für die Karten. Und das ist, das ist die Schlosskirche. Ja. Und da siehst du zum Beispiel, da oben ist die Kamera dran. Das ist die, die an diesem Halbrund. Siehst du die dort? Dieser weiße Rand, bevor, die, bevor oben das Geländer beginnt. Hast ja. du hier Direkt da. vorne? Ja. Da, das, 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 das ist relativ gut zu sehen.
3: Der Witz bei dem Fenster, durch das die Diebe reingekommen sind, ist nämlich, dass es damals in einem perfekten toten Winkel lag. Es gab und gibt zwar viele Kameras in der Umgebung, man hört das hier, wie Ina das beschreibt und mir das auch zeigt, aber das Bild der Kameras wurde durch eine fest installierte Werbetafel auf der Straße vor dem Fenster blockiert. Und dann gab es zwar noch Kameras, die seitlich am Gebäude des Schlosses angebracht waren, die aber genau so ausgerichtet waren, dass sie das Fenster eben nicht
2: mehr im Blick hatten. Okay, ich habe den Vorteil, dass ich weiß, wo ihr da jetzt gerade steht und wie das vor Ort aussieht. Aber wenn man es jetzt das erste Mal hört, vermute ich, klingt es ziemlich kompliziert.
3: Jo, deshalb hat Ina sich das auch für ihre Recherchen damals alles tatsächlich aufgemalt und guck mal hier, ich habe was mitgebracht, Lenore, ich komme mal eben rum zu dir. Mhm.
2: Oh, bringt mich jetzt ehrlicherweise nicht viel weiter. Okay, aber man sieht Schloss, Zwinger und ein bisschen... Fünftklässler malen Quadrate. <lacht> ja,
3: aber genau das war es tatsächlich. Also hm. Ina hat sich wirklich im Grunde die Kamerawinkel als Quadrate aufgemalt mit den verschiedenen Positionen der anderen Gebäude. Und wenn allein schon das fünfklässler Quadrate malen zeigt, hey, dieses Fenster liegt in einem toten Winkel, dann hätte das vielleicht dem Museum ja auch mal auffallen hm. können. Das stimmt allerdings, ja. Ina und ich sind auf jeden Fall danach dann an dieses besagte Fenster vom grünen Gewölbe rangegangen. Nochmal sorry für den Straßenlärm, aber es war, wie gesagt, einiges los.
1: Das ist diese kleine Mauer. Diese Spitzen sind neu, die da oben drauf sind. Und das ist eben dieses fest installierte Element, was natürlich auch nochmal diese Ecke abschirmt. Das gab es damals schon. Ja, und das Fenster hier dahinter ist das besagte Fenster. Und da sieht man, es ist immer noch nicht komplett repariert. Es ist immer noch das provisorische, eingesetzte Metallstück, da unten, man glaubt es ja nicht. ne? Die hatten nur diese Ecke rausgelöst, da ist erstmal mal einer durchge... ist nicht groß, ne? Nee. Die Maße habe ich irgendwo zu Hause, also es ist ein Dreieck mit 40 cm Schenkeln. Musste schon ein bisschen schlank und wendig sein, es waren ja auch nur zwei direkt drin.
2: Also da wusste die Polizei schon mal, nach schmächtigen Kerlen muss gefahndet werden, so.
3: Ja genau, also für euch nochmal zum Verständnis, äh, Ina hat da im Grunde dieses rausgelöste Stück beschrieben, was man immer noch in dem Fenstergitter sieht, das unterscheidet sich total und das ist wirklich ein super kleiner Ausschnitt aus diesem Fenstergitter. Also da muss man schon wirklich sehr wendig sein, um da durchzukommen. Ich überlege, ob ich die nächste Frage stelle. Hättest du durchgepasst? <lacht> Äh, vor Corona vielleicht. <lacht> also der Ausschnitt hat auf jeden Fall gereicht, dass die dünnen Täter da durchgekommen sind. Was damals halt sehr ärgerlich war äh, bei dem Einbruch, die Außenhautscanner, die Ina und ich uns auch angeguckt haben an der Wand des Museums, die haben nur bis etwa drei Meter
2: über dem Boden gereicht. Ich glaube, Tom, Außenhautscanner, das musst du nochmal erklären.
3: Ja klar, kein Problem. Also das sind im Grunde so Bewegungsmelder, wie man das auch aus so Filmen wie weiß nicht, Mission Impossible kennt. Die scannen einen bestimmten Bereich, ein Fenster, eine Wand, whatever.
2: Und sobald da eine Bewegung registriert wird, wird ein Alarm ausgelöst. Und beim grünen Gewölbe gingen die Scanner nur bis drei Meter über den Boden, also haben das Fenster gar nicht erfasst. Ja, warum denn dann? Diese Wand mit dem besagten Fenster liegt in einem Bereich, der tagsüber
3: begehbar ist. Da konnte man also durch ein Tor ein paar Meter weiter quasi reingehen auf das Gelände und dann bis vor das Fenster rangehen. Das heißt also freie Bahn
2: für dich? Du warst am Fenster dran?
3: Ich stand direkt davor. Mhm. So. Und die Scanner, die würden tagsüber natürlich ständig Alarm schlagen, aber es ist eben ein ziemliches Versäumnis, dass die Scanner nicht wenigstens nachts bis auf den Boden gerichtet wurden. Dann mhm. wäre früher Alarm angeschlagen worden. Die ganze Technik wurde inzwischen aufwendig erneuert, inklusive neuer Stahljalousien im Inneren, die es vorher an dem besagten Fenster auch nicht gab. Okay. Ina hat mir dann auch noch einen zweiten, sehr wichtigen Ort für diesen Einbruch gezeigt, nämlich den Stromverteiler, den Stromkasten, über den die Diebe damals die Straßenlaternen ausgeschaltet haben. Ja, der Deluminator-Moment. Genau.
1: Das ist hier eigentlich nur so ein Steinwurf vom Schloss entfernt, dieses Pegelhaus. Das ist quasi das Ende dieser historischen Brücke hier über die Elbe. Und da gibt's Eingänge, Also diesen hier und dann hier um die Ecke. Aber das ist als Eingang wahrzunehmen. Mir ist ja bis dahin nie aufgefallen, dass man hier in dieses Brückenende einsteigen kann. Ich glaube, hier stehen mindestens zehn Energieversorgerkästen drin. Und da muss man erst mal finden, dass es der ist für die Straßenbeleuchtung. Und genau der ist aber gezielt mit Benzin, was in Töpfen eingegossen wurde und dann mit so einer Art lunte auch sozusagen durch den Raum durchgeführt wurde. Man konnte das also auch von hier außen von dieser einen Luke aus anzünden. Also das ist absolut durchgeplant und organisiert gewesen und ist gezielt dieser eine Kasten tatsächlich außer Gefecht gesetzt worden. Und das muss man ja auch zeitlich planen, ne? dass es halt passt, dass es genau zu der Zeit so brennt und das in genau in die Zeit fiel, wo die Ablösung des Wachdienstes war. Das ist schon ein ziemlich gut vorbereitetes Ding gewesen und ich bin überzeugt davon, dass die sechs, die jetzt da sitzen, das so im Detail nicht vorbereitet haben können.
3: Ah, also Hintermänner. Eventuell. Aber auch da wieder über die sechs auf der Anklagebank sprechen wir in der nächsten Folge. Ina hat als Lokalreporterin ja sehr viel vor Ort berichtet, als es direkt losging mit diesem Fall. Und ist halt auch in Dresden zu Hause. Und da konnte ich dann quasi als fremder Reporter, der da einfach reingeritten kommt, auch mal fragen, wie denn so die Stimmung direkt nach dem Einbruch in der Stadt war.
1: Ich glaube, das war so eine gewisse Ungläubigkeit. Also ich habe das früh, als ich auf Arbeit gefahren bin, im Auto gehört, um acht halb Passiert ist es ja um 5. Ich habe gedacht, das es ein Witz oder es ist irgendwie, hat man irgendwo einer dran rumgerüttelt oder so. Also das war, das war eigentlich wirklich auch für den normalen Sachsen undenkbar, dass das passiert. Und man wollte das gar nicht glauben, bis eigentlich zu dem Moment, wo diese Pressekonferenz war, wo man die ganzen betröppelten Gesichter gesehen hat, wo man irgendwie dann hier Polizei aufgebot, ohne Ende. Ja, und so ging das, glaube ich, vielen Leuten so. Da war schon ein großes Interesse da gewesen, auch der Leute hier.
3: Diese Pressekonferenz mit den betröppelten Gesichtern, die können wir euch übrigens auch noch mal in den Shownotes verlinken. Da hört man tatsächlich, finde ich, nochmal ziemlich
2: gut draus, wie überfordert die Beteiligten des Museums eigentlich mit diesem Einbruch waren. Wobei, da habe ich nun wirklich Verständnis dafür. Acht Stunden nach dem Einbruch eine PK, also eine Pressekonferenz, da wäre ich auch überfordert, muss ich sagen. Mhm. Hat Ina dir noch was zur Polizeiarbeit bei dem Fall erzählt? Also von denen wollte ja eben auch keiner mit dir sprechen. Mhm. Ja, Ich hatte sie zuerst mal
3: gefragt, wie denn die Polizeiarbeit, die sie dann als Journalistin auch eng begleitet hat, aussah. Besonders spannend fand sie auf jeden Fall die Spurensicherung nach der Tat.
1: Na, das ist schon eine ziemliche Sisyphus-Arbeit gewesen. Man sieht ja jetzt hier diesen Theaterplatz. Es ist ein ganz belebter Platz, also am Tag sowieso, aber bis eigentlich in den späten Abend hinein, weil wenn die Semperoper zu Ende ist, dann gehen Leute hierher, fahren hier mit der Straßenbahn ab, haben ihre Autos hier irgendwo geparkt, dann sind abends noch Touristen hier lange unterwegs. Und in so einem öffentlichen Bereich dann Spuren zu sichern, und die haben diesen Bereich abgesperrt und haben hier in diesem kleinen Kopfsteinpflaster alles, was hier lag, Zigaretten, Nussschalen, Tempotaschentücher, alles, was eben so Müll ist, Scherben, alles haben die mitgenommen. Kaugummis, da weiß man, was da für Spurenmengen zusammenkommen erstmal. Das kriegt man mal eine Vorstellung davon, weil jede Spur dann ein einzelnes kleines Protokoll kriegt, was dann auch im Gerichtsprozess natürlich abgefragt wird. Natürlich werden relativ schnell dann auch Spuren aussortiert die damit nichts zu tun haben können. Aber erstmal wird alles mitgenommen. In meinen Augen eine irre, eine irre Arbeit.
2: Ja, Wahnsinn. Die Zigaretten kippen in den Ritzen <lacht> dieses Kopfsteinpflasters. Da dann den Überblick über die Akten zu behalten, da wäre ich jetzt auch nicht so sehr scharf drauf. Ich würde komplett durchdrehen. Die Polizei in Dresden bildet schnell eine große Soku und die hat natürlich auch einen passenden Namen, Epaulette, französisch für Schulterklappe. Wusste ich, ja klar. <lacht> und eines dieser Teile, die gestohlen wurde, das war eben genau eine solche Epaulette. Da war der berühmte sächsische Weiße verarbeitet, das ist ein Diamant, so knapp 50 Karat, den hat August der Starke für 200.000 Thaler gekauft. Unvorstellbare Summe damals. Lenore, wie viel sind denn 200.000 Thaler in Euro? Naja, habe ich jetzt nicht parat den genauen Wechselkurs. Aber ich kann dir sagen, zum Vergleich, der Bau der Frauenkirche in Dresden, die hast du ja wahrscheinlich auch mhm. besichtigt bei deinem Besuch, die hat damals rund 290.000 Thaler gekostet. Alles klar. Also wir reden von einem
3: Diamanten, der jetzt nicht viel günstiger ist als eine monumentale Kirche. Genau so. Entsprechend fette Beute. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht man denn mit so einer fetten Beute?
2: Ja, und das ist jetzt eigentlich die Stelle, wo wir dringend unseren Kriminalkommissar René Allange befragen müssen. Der ist ja immer dabei in unserem Podcast Kunstverbrechen. Zum Diebstahl im grünen Gewölbe allerdings darf er nichts sagen, weil der Prozess in Dresden läuft noch. Es gibt jetzt im November 2022 also noch kein Urteil und er könnte noch als Zeuge geladen werden und darf daher als Ermittler nicht vorher in der Öffentlichkeit sprechen. Aber, wir haben Ersatz, einen Mann, von dem die BBC sagt, er sei der größte Kunstdetektiv der Welt. Kleiner Trommelwirbel also.
3: Und zwar... Arthur Brand, Kunstdetektiv aus Amsterdam. Ihr habt schon von ihm gehört und zwar in unserer allerersten Folge von Kunstverbrechen zu Hitlers Hengsten. Arthur Brandt war den Pferden damals nämlich auch auf der Spur und hat mit René Allonge
2: zusammengearbeitet. Und du hast es gesagt, Arthur wohnt in Amsterdam. Dort haben wir ihn auch erwischt. Allerdings rauschte unsere Leitung leider ein bisschen. Sorry dafür. Und wir wollten unbedingt erst mal erfahren, wie der bekannteste und erfolgreichste private Ermittler im Kunstgeschäft denn so arbeitet, wie er an seine Kunden kommt, bevor wir ihn natürlich auch nach der Beute aus dem Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe gefragt haben. Also, hi, Arthur. Guten Morgen, Lena. <lacht> ja gelesen, mit Kunstdieben seist du auf Du und Du und der Indianer Jones der Kunstwelt, der Mittelsmann der Unterwelt. Was hältst du von solchen Beschreibungen?
0: Ja, die Medien, die brauchen etwas Tolles und dann sagen die Indianer Jones, aber ich habe nicht mal einen Führerschein. <lacht> so, äh, okay. nein, ich bin ein, ein normaler holländischer Typ, ja, der Kunstdetektiv geworden ist und da gibt es keine Universität, das muss man alles äh, selber rausfinden.
2: Inwiefern unterscheidet sich denn eigentlich deine Arbeit von der der
0: Polizei? Ja, ich sage immer, die Polizei hat Waffen. Die können sich verteidigen. Ich kann das nicht. Ich muss das nur allein machen. Das ist manchmal schwierig. Stell dich mal vor, dass du in einem Wald mit drei oder vier Kriminellen verabredet bist und ja, dann weiß keiner, dass du da bist. Nur die Kriminellen. Da kann alles passieren. Und das heißt, dass ich vorsichtig sein soll. Ich sage immer, ich halte mich am Gesetz, weil ich arbeite immer mit der Polizei zusammen. Ich mache niemals etwas ohne Zustimmung von der Polizei. Aber ich sollte auch mein Wort halten, weil wenn man das nicht macht im kriminellen Bereich, dann bekommt man Probleme. Ich will natürlich wissen, wo war der Wald und um welches Kunstwerk ging es? Es gibt immer solche Verabredungen. Man kann mit diesen Leuten, die stehen nicht im Telefonbuch und die haben auch kein Office. Man kann nicht irgendwo hinfahren. Das ist immer, verabredet man sich in einem Wald oder in einen Bar, in einer Garage. Was
3: würdest du denn sagen, was sind so Methoden, die nur du anwendest, die die Polizei aber nicht nehmen würde?
0: Manchmal, wenn es einen Raub gibt, dann hat die Polizei eins oder zwei Jahre Zeit. Nachher sagt man, wir haben kein Geld mehr dafür oder keine Zeit, aber ich habe Zeit genug. Und das heißt, ich kann 10, 15 Jahre an einer Sache arbeiten und die Polizei normalerweise eins oder zwei Jahre. Und was auch wichtig ist, ist, nicht jeder vertraut die Polizei. Die vertrauen mich auch nicht, aber die meisten sprechen mit mir, wenn die nicht mit der Polizei sprechen. Weil mit der Polizei, dann weiß man, alles was man sagt, kann gegen sich genutzt werden. Und bei mir ist das einfacher. Und ich habe natürlich äh, das Gesetz zu folgen, aber die Polizei ist mehr beschränkt, weil für die Polizei muss man ein Verdächtiger sein und für mich ist das äh, egal. Ich kann mit jeder sprechen. Ein Polizist hat mal gegen mich gesagt, Arthur, wenn wir jemand unterfragen wollen, dann müssen wir 20 formulieren, äh, machen <lacht> und du gehst auf dein Fahrrad und du klingelst an der Tür und sagst, was ist los? Und das, das ist einfacher für mich. Aber äh, die Polizei natürlich, die kann abhören, kann Leute verhaften. Arthur, was sind denn so deine Kunden? Normalerweise, meine Kunden sind äh, Leute, äh, die Kunst sammeln. Das sind normale Leute und die wollen ein Picasso kaufen und die rufen mich an und sagen, äh, Arthur, ist diesem Picasso falsch oder wie viel soll man dafür bezahlen? Ist er vielleicht geraubt worden im Zweiten Weltkrieg? Das sind die meisten meiner Kunden. Etwa wie 30 oder 40 Prozent meiner Sachen sind Sachen über Kunstraub, dass ich äh, hinter geraubte Kunst hergehe. Manchmal ruft mich ein Museum an oder ein Privatsammler. Aber in vielen Fällen mache ich das selbst. Zum Beispiel mit den Pferden von Hitler, die Thorak-Pferde. Da hatte mich niemand gesagt, Arthur, such mal unsere Pferde. Das habe ich auf meine eigene Bewegung gemacht.
2: Über die Thorak-Pferde haben wir in der ersten Folge schon gesprochen. Und dein Name fiel auch, weil René Allonge gesagt hat, Arthur kann einfach Sachen machen, die wir nicht machen. Und hat da entscheidend beigetragen dazu, dass die gefunden wurden. Nun sind wir gerade beim Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Erzähl mal, wie war das im November 2019, als du davon hörtest?
0: Diesen Juwelen gehörten an August der Starke, eine historische Figur, die ich gut kenne. Ich habe darüber sehr viel gelesen. Und seine Diamanten in diesem grünes Gewölbe, ja, die, die sind weltweit bekannt. Die schönsten Diamanten der 17. und 18. Jahrhundert. Und davon zu hören, dass die geraubt wurden, ja, das war irre. Das, das könnte man nicht glauben. Das ist Welterbgut. Man kann es auch nicht einfach verkaufen. Man kann nicht in einer Zeitung sagen, wir verkaufen die Juwelen von August der Stagen, vom Grünes Gewolben. gibt es Kaufer. Das kann man nicht machen und ich habe das nicht verstanden.
3: War das denn auch so ein Moment, wo du direkt gedacht hast, ja, dann werde ich die
0: jetzt wohl mal finden müssen? Ja, das denke ich immer, aber normalerweise braucht die Polizei braucht eins oder zwei Jahre, um, um die erste Untersuchungen zu machen. Und später, nach zwei Jahren, sagt die Polizei, unsere Gruppe von 40 Polizisten reduzieren wir. Und ich will auch nicht die Polizei, wie sagt man das, vor den Füßen laufen. Aber ich habe natürlich gedacht, vielleicht höre ich etwas. Für mich ist es sehr wichtig, um ein großes Netzwerk zu haben. Ich kenne Polizisten im Fast jedem Land in Europa, ich kenne einen Krimineller dort und ich hoffe dann natürlich immer, dass es jemand gibt, der mich anruft und sagt, Arthur, hast du das gehört? Und es gibt immer Leute, die reden wollen, vielleicht andere Kriminelle, die die anderen nicht mögen oder die etwas gehört haben oder die eine Belohnung wollen. Und dann hofft man, dass man einen Anruf bekommt von jemandem, der sagt, Herr Brandt, ich weiß Bescheid, ich weiß, wo die Sachen sind, ich weiß wer dahinter steckt. Aber das Problem ist, wenn es eine Belohnung gibt von 1,5 Millionen Euro, dann gibt es immer Leute, die anrufen, die gar nichts wissen, aber die versuchen dann Geld zu bekommen. So das ist immer das Problem. Und wie oft hat das Telefon bei dir jetzt geklingelt? 20 Mal, 20, 25 Mal.
3: Aber gefunden hast du die Diamanten ja noch nicht, oder?
0: Nein, <lacht> ähm, aber das ist auch das Problem, weil ich habe schon gleich am Anfang gesagt, diese Leute, das sind Profis, die wissen, was die machen. Die hatten schon vorher gesagt, wir rauben diesen Diamanten, die haben hatten schon Juweliere, die in ihrem Netzwerk kriminelle Juweliere, die schon Wussten, was da passieren sollte und die haben das nach eins oder zwei Tagen, haben die das auseinandergenommen und geschliffen, diesen Diamanten.
2: Du hast erzählt, 20 Anrufe gab es. Welcher war denn der vielversprechendste?
0: Es gibt Leute, die anrufen und sagen, die Stücken liegen hier oder diese Leute stecken dahinter. Es gab drei oder vier anrufen die sagten, es sind die Remos, aber immer sagen die, du sollst erstmal bezahlen. 100.000 Euro, 200.000 Euro und ich habe das Geld nicht. Und ich werde das natürlich nicht mehr bezahlen, wenn es keine gute Probe davon gibt oder wenn der Polizei mich keine Zustimmung dafür gibt. Aber ich hoffe noch immer, dass jemand mich anruft und dann sagt, hier hast du Fotos davon mit einem Zeitung von gestern und solche Sachen braucht man.
2: Wir sprechen in der zweiten Kunstverbrechen-Folge zum Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe noch ausführlicher mit Arthur Brandt über seine Suche nach den Diamanten. Zum Ende dieser Episode wollen wir aber nochmal rekapitulieren, was direkt nach dem Einbruch geschah.
3: Die Täter sind nach dem Einbruch, wir erinnern uns, mitsamt der Beute in ihrem Fluchtwagen, einem Audi, durch die Dresdner Innenstadt gerast, bis in den Stadtteil Pieschen. Da haben Sie den Wagen in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses angezündet. Das wird noch wichtig im Prozess. Von Dresden-Pieschen aus
2: ist es nicht weit zur Autobahn nach Berlin. Und da wollen Sie hin. Ja, und Sie jagen mit einem anderen Wagen, einem Mercedes, der als Taxi getarnt ist, in den frühen Morgenstunden über die Autobahn. Und dieses Auto, der Mercedes, der wird dann mit offenem Fenster und falschem Kennzeichen in Berlin gefunden. Und auf einem Polizeigelände sichergestellt. Noch weiß die Polizei natürlich nichts von der Verbindung zum Juwelendiebstahl in Dresden.
3: Aber die Täter wissen natürlich von dieser Verbindung und stecken das Auto heimlich in Brand. Und jetzt ist natürlich die Frage, findet die Polizei in diesem ausgebrannten Autowrack die
2: so wichtigen Indizien zur Überführung der Täter? Und dann brodelt es ja auch noch in Berlin-Neukölln. Ein riesiger Polizeieinsatz wird vorbereitet und die Durchsuchungen werden im November 2020 dann auch durchgezogen. 1600 Polizistinnen und Polizisten sind beteiligt. Was sie bei den Durchsuchungen finden, macht die ganze Gefahr der Verbrecherbande deutlich.
3: Das erzählen wir in der zweiten Folge unseres Podcasts Kunstverbrechen zum Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Aber
2: einen Funfact möchte ich noch loswerden. Okay, Wir haben ja viel über das schlechte Sicherheitskonzept geredet. Aber eins hat doch geklappt, ganz du, ohne Technik. Du, du meinst die Angelsehne? Genau, die Schmuckstücke waren in ihren Vitrinen mit Angelsehnen festgebunden, also Angelsehne, so und Fäden. eigentlich nur, um die Stücke zu fixieren. Aber beim Einbruch haben die richtig gut gehalten, also auch als die Diebe daran gerissen haben. Die Täter wären sonst mit viel mehr Schmuckstücken daraus marschiert aus dem grünen Gewölbe.
3: Das war unsere erste Folge zum Juwelendiebstahl im grünen Gewölbe. Nächste Woche Mittwoch bekommt ihr dann die Auflösung
2: dieses spannenden Falls. Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Abonniert gern unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Bei Fragen oder Feedback zu unserem Podcast schreibt uns gerne an kunstverbrechen.ndr.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt haben wir für euch noch schnell einen Crimey-Podcast-Tipp. Hört doch mal bei unseren Kollegen vom 24 crime podcast im Visier rein. Die Hosts Uwe Madel und Theresa Sickert widmen sich diversen Verbrechen in Berlin und Brandenburg und meistens geht es dabei etwas blutiger zu als bei uns, zum Beispiel im Fall des Prostituierten Mörders Dr. Stefan S. Täter in Weiß. Oder beim Mord an einem jungen Mann, der nur dank Spürhunden aufgeklärt werden kann. Geruch der Täter. Für True-Crime-Fans mit etwas
3: stärkeren Nerven als uns also. Der rbb-Podcast Im Visier gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in unsere Shownotes. Und damit verabschieden wir uns. Bleibt kreativ. Und bleibt wachsam. Bis zum nächsten Mal bei Kunstverbrechen. Tschüss.
0: Tschüss. Kunstverbrechen. Ein True-Crime-Podcast von NDR Kultur.
2: Wir sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid,
3: dann kommt so schnell es geht rüber in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle
2: unserer zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine
3: Bonusfolge mit unserem Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch
2: ausführlicher über seine Arbeit beim LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in der ARD Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime
3: Podcast von NDR Kultur.